0: Maravilha,
1: Maravilha, Dória. Diego, manda
0: abraço. aí, e? senhores. Waka Waka Bitcoinheiros. Estamos aqui hoje com Diego Colling. Diego Colling, um Bitcoinheiro, né? Que tá há algum tempo no Twitter aí. É... Quer dizer, pelo menos eu, eu conheci o Diego há, há alguns meses atrás, quando a gente tava na campanha em busca do aprendiz Bitcoinheiro, né? E, e o Diego me mandou, falou que estava interessado, curte bastante o canal, é, tá, já estava pensando né, em criar conteúdo, em fazer, aumentar aí a, a criação de conteúdo dele é, em relação ao Bitcoin, né, tava, já entrou na toca do coelho e, e queria muito, né, é, de repente, participar também dos né participar dessa... Iniciativa aí do aprendiz bitcoinheiro, ele não sabia o que, do que se tratava, né? Eu não, eu não dei muita informação. No fim, hoje em dia a gente sabe, né? O aprendiz bitcoinheiro tá fazendo canal de cortes e tal. Não era muito a ver com o que o, eu o, acho que com o perfil do Diego, né? Com o que ele pode é, co contribuir, né? Para o Bitcoin. E dá para ver hoje em dia, né? Se você entrar aí no arroba Diego Colling, é, o nome dele tá, tá na tela, vai estar tá aqui embaixo na descrição, né? O, o Twitter dele, você pode ver, tem conteúdos muito legais, threads super educativas aí sobre Bitcoin. Então, uma pessoa é, bem legal, me chamou muito a atenção. Eu queria né, aproveitar e chamar ele aqui, né, para os Bitcoinheiros, para vocês aqui conhecerem, né, tanto os outros Bitcoinheiros, né, quanto todo mundo que está assistindo a gente agora.
1: Maravilha, bem-vindo, então, Diego.
2: Eu não tenho, não sei nem o que falar, pessoal, é incrível estar do, desse lado da tela, depois de muitas e muitas noites acompanhando vocês aí nos mais variados tópicos, eu fiquei honradíssimo com o convite do Dove, é legal pra caramba estar com o Ivan aqui agora na tela, com o Becas e com o Alan ali, eu espero poder contribuir de alguma forma com o canal, com o conteúdo, passar um pouquinho é, do que eu sei, e é incrível isso. Eu talvez seja uma das pessoas que menos conhece sobre o Bitcoin de todo o círculo de pessoas com quem eu convivo, mas talvez eu tenha é, alguma habilidade de passar esse pouquinho que eu sei para quem está no começo da jornada e por quem eu acho, é, para quem eu acho que é super importante que conheça um pouquinho sobre sobre o Bitcoin. Então obrigado mais uma vez e vai ser um prazer conversar aqui com vocês. Que honra. Ô
1: Diego, é, só a gente ter ideia um pouco do contexto, conta um pouco, eu não sei se você já produzia conteúdo é, relacionado à educação, economia, é, e como que você caiu na toca do coelho, a gente poder contextualizar aí essa sua essa participação.
2: Beleza, não, não produzia conteúdo antes, o que me motivou a vir falar a público sobre aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu sei... É, foi o Bitcoin, tive desde sempre, no entanto, um perfil é muito professoral, sempre gostei de ensinar a respeito de tudo o que eu aprendi. E exerci isso ao longo da minha vida como executivo nas empresas onde, onde eu trabalhei, é sabendo que um dia eu poderia usar essa, essa, essa habilidade ou esse gosto por falar com as pessoas é, de alguma forma diferente do que eu vinha fazendo. Então, desde que eu resolvi pivotar a minha carreira para o mercado financeiro, em 2020, ao longo da pandemia, nós, nós vendemos o nosso negócio de transporte, de cargas, e eu resolvi me dedicar àquilo pelo qual eu tinha me apaixonado alguns anos antes, que era o mercado financeiro. E comecei do beabá, comecei a ler tudo o que eu podia sobre o que tinha de melhor na literatura. Eu li todos os livros do Peter Lynch, do Howard Marks, do Philip Fischer, li o Investidor Inteligente em algum momento eu parei para ler o paper do Bitcoin, para estudá-lo como classe de ativo. Né? Então, hein? pensando em me tornar um consultor financeiro, eu pensei comigo, não posso me dar o luxo de simplesmente é, taxar esse ativo como uma pirâmide, taxar esse ativo como algo de risco é, e, e, e não, não falar com propriedade. Mas, a partir daí, aconteceu um fenômeno interessante, né? Ao começar pelo paper e ir subindo a partir dali, acabei entrando fundo na toca do coelho, é da onde não consegui mais sair. Passei por duas consultorias que, em algum momento, eu me dei conta de que, cara, a minha cabeça e o meu coração estão em levar é, esse assunto para a maior quantidade de gente possível. E talvez eu consiga fazer isso mais e melhor, através da internet, do marketing digital, da, 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 das ferramentas que eu tenho, do que no tete-a-tete, -tete, dentro de ambientes que às vezes nem são tão é, convidativos para o Bitcoin. Afinal de contas, muito pouca gente ainda o conhece. Então, resolvi virar público, é, a trazer aquilo que eu vinha descobrindo no meu individual, na minha jornada que começou com um paper lá atrás, que, aliás, é uma coisa que muita gente acha que é super técnico, que é super uh, sofisticado, e eu descobri que não é. 60%, 70% do material do paper é absolutamente compreensível para a pessoa comum, e foi uma jornada incrível desde então, desde esse descobrimento. Tomei como missão. Eu acho que a pouca coisa mais importante pela qual você pode fazer, trabalhar e viver do que levar esse conhecimento adiante. É, o, é o, a revolução do século, é a mudança pela qual a gente está passando, talvez, da, da mais forte magnitude, e simplesmente não conseguia parar de pensar em outra coisa que não, como viver disso, como levar isso para mais pessoas, como fazer com que a palavra chegue a mais gente.
1: Perfeito, só para eu só curiosidade minha, você começou pelo paper e depois quais foram outros conteúdos que você é, se alimentou aí que você bebeu da fonte para para avançar no teu conhecimento?
2: Beleza, eu comecei no paper e achei e tive um insight na época parecido com o que eu postei recentemente do presidente da República Centro-Africana. Falei caramba, se matemática está tocando esse dinheiro, eu tive aquela visão de que pô é, matemática é a linguagem do, do universo. Que filosófico isso, a gente ter a matemática, a língua do universo, é, decodificando a nossa forma de dinheiro, coordenando a sua emissão, coordenando é, o, o sistema por onde ele é, ele é emitido. Então, se de alguma forma é, quem ou o que construiu o universo... É, talvez tenha aqui que usássemos o Bitcoin como token de, de coordenação é, da vida aqui nesse, nesse mundo. E falei, cara, talvez isso seja o futuro, mas deixa eu conhecer um pouquinho mais. Foi quando eu comecei a me apegar em tudo que eu via pela frente. Então, na época, eu já assinava uma casa de análise, que tinha um produto específico de criptoativos. Falei, bom, cripto é o futuro, né? acho que é o que todo mundo pensa a princípio. E comecei a estudar tudo que eu via sobre cripto, Bitcoin e outras coisas. Então, essa casa de análise foi muito importante no começo, porque me desmistificou muita coisa. Recorri a uma influencer, que hoje trabalha numa casa de análise, Bitcoin only, inclusive, está é muito, muito, indo muito bem, que me indicou o padrão Bitcoin. Então, fui ler o padrão Bitcoin. Do padrão Bitcoin, eu, em algum momento, caí num documentário do Michael Maloney, do The Hidden Secrets of Money, que é um documentário incrível de arrepiar, assim, me ensinou muita coisa é, e fez parte da minha jornada a Eu a... Né, esse, esse documento. Inclusive, ele é de 2011, né? Eu assisti um documentário, parecia tão recente o que ele falava, e é de 2011, né? É, inclusive, no último episódio, ele toca no Bitcoin... O Michael Maloney ainda hoje não compreendeu completamente o Bitcoin. Eu recentemente interagi com ele no Twitter sobre uma, um food do, da fungibilidade do Bitcoin, da escalabilidade dele, mas ainda assim tem Bitcoin, tem, e tem o ouro. Ah, em algum momento nessa jornada conheci o Antônio Paulos, comecei a ver os vídeos dele. É, o Michael Saylor foi de uma importância fundamental também, para a minha formação, ele me disse um negócio que eu achei bacana, é, assim, virou uma chave. Eu, enquanto estudando o mundo cripto, né pensava, cara, tentava, sempre tentava encaixar na minha cabeça as metáforas, tá? mas qual que é o papel do Bitcoin isso tudo? Qual que é o papel da Ethereum? Qual que é o papel das outras coisas? Como é que vai ser um mundo onde tudo isso coexiste? Né? E era era difícil encaixar as coisas. Até que o Michael Saylor, uma vez, me disse uma frase, assim, de tudo que ele já disse pregou, ele falou assim, cara. Olha só. É, quando você não diversifica quando há um problema. Você tem uma solução para um problema de engenharia. A Boeing, quando acha a liga metálica para asa de um avião, ela não diversifica essa liga ótima, uma solução de engenharia, com um monte de liga porcaria. Né? Tipo, ela não piora. Existe um problema de engenharia e existe uma solução. Eu falei, caraca, isso é genial, porque tipo, a gente tem um problema de engenharia no mundo da moeda fiduciária e a gente tem uma solução e tipo, diversificar sobre essa ótica não faz sentido. É, pode haver outros motivos, outras teses para outras coisas que justifiquem, mas esse, esse não. E com o tempo, bastou um pouco de tempo e continuidade no trabalho de, de buscar um conhecimento de, de qualidade para entender que mesmo para a disrupção de todo o resto, mesmo para a descentralização da internet, então a gente vinha falando da descentralização do dinheiro, da solução da moeda fiduciária, mesmo para a solução da descentralização de outras coisas, o Bitcoin vai ter também papel fundamental e central, por ser a única blockchain descentralizada. Isso é uma coisa que me requereu um tempo para entender, um tempo para aceitar, é, isso é contra sensual, contra o discurso é presente na mídia, contra o discurso de marketing dos VCs. Requer você ver a realidade, aquela coisa. A Matrix, não, você, não, você não pode ouvir falar dela. Você ter, tem que ver com os próprios olhos. Então, depois que eu vi com os próprios olhos, eu falei, caraca, tá aí a minha missão de vida. É fazer essa aí dando pílula laranja para quem mais precise dela. Né?
1: Interessante. Uau, legal, bela jornada. É. E curta, é.
0: né? Você vê, dois anos. Dois, <risos> dois anos. É, mais ou, dois anos intensos.
2: Cara, dois anos intensos, né, Odovio? Porque eu sempre tive, desde, desde que me formei na faculdade, há muito tempo, uma vida muito corrida como executivo, na maior parte do tempo, de uma transportadora. Meu dia... Era acordar com um caminhão tendo tombado, uma carga tendo sumido, uma, um armazém tendo sido invadido, um, alguma. Algum um pepino um, para resolver. Algum pepino para resolver, agregados que estão fazendo um motim. E aí, de repente, é, nós vendemos o um negócio em 2020 por conta da explosão do e-commerce. É, acelerou um processo já de, de saída que a gente vinha negociando, e eu me vi trancado dentro de casa com meus pais. É, mais, mais idosos, e eu tendo a oportunidade de repensar a minha vida, falar, caramba, agora eu posso trabalhar com o que eu amo, não com o que vim no embalo da faculdade, da faculdade entrei numa empresa e tal, e fui, eu vou fazer o que agora que eu posso escolher é, o que fazer, e devo, portanto, procurar fazê-lo com, com o coração. E com, tirei minhas certificações, fiz o meu XBA, é, continuei a trabalhar com o que eu amava, que eram os investimentos. É, uh, tive, tive um momento muito bom, né? porque comecei a investir lá em 2015 no fundo do mercado, sem querer, foi a hora que eu comecei, a hora que eu entrei, Vim muito bem, vinha muito bem desde então. E, e o Bitcoin, ou, os criptoativos na época, né, foram um passo natural dessa minha jornada de conhecimento, que transformou a minha vida. É, e, e, e nesses dois anos, portanto, aí que eu queria chegar, foi muito intenso, porque é, eu estava numa missão de fazer é, daquilo a minha vida. Me tornei é, consultor, investidor e agora educador sobre aquilo que o meu coração já gritava que eu deveria fazer. O Bitcoin, ele ocupou, no entanto, o espaço todo. Porque eu descobri que se tudo que está denominado em moeda Fiat é tão problemático como você enxergar o um mundo sob uma régua cuja unidade é variável. Imagina você medir a sua altura numa régua cuja unidade de medida ela varia. Ela pode ser diluída, ela pode aumentar, diminuir em detrimento. Então, esses são os investimentos em moeda fiduciária. Eu percebi que a sociedade tem uma alocação terrível de recursos quando o dinheiro nasce em algum lugar e não descentralizadamente. E que, naturalmente, esse, essa, essa alocação de recursos vai ser, é, vai tender para o lado daqueles que podem imprimir, em detrimento daqueles que não podem imprimir esse dinheiro. E a alocação de recurso péssima, naturalmente, torna a sociedade menos produtiva, mais pobre. Eu comecei a ver muita coisa comecei a ver o dinheiro como token de coordenação da humanidade na Terra, e que quem tem o poder do dinheiro pode coordenar a humanidade na Terra, e que é imprescindível que isso seja, que isso seja descentralizado para que ninguém tenha condição, essa alavanca de controle sobre, sobre os povos. E essa crescente indignação oriunda de um de um entendimento de coisas que eu nunca tinha parado para pensar e fizeram uh, refletir, chegar à conclusão de que, olha, a melhor forma de agregar valor para minha vida e a melhor forma de agregar valor para a sociedade é levar esse conhecimento adiante. Porque, se eu tiver sucesso, eu posso resgatar algumas milhares de pessoas, talvez, a entender o que eu entendi, que vai fazer toda a diferença para mim. Se eu não tiver sucesso, eu vou trabalhar de qualquer forma com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu sinto prazer em ficar fazendo, em ficar estudando, lendo, é, escrevendo, gravando. É, e me pareceu uma, 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 uma alternativa boa dada a mudança que a gente estava passando.
1: Você estava falando, eu estava pensando em várias várias coisas interessantes que você comentou, mas vou começar é, por uma pergunta, pode, pode soar um pouco provocadora, mas é uma curiosidade mesmo é, entender, a partir do momento em que você vê essa necessidade, ou sente essa vontade de, de explicar para mais gente algo que você entendeu e que você acha de fundamental importância, né, enfim, como você comentou, você fez várias leituras uma pesquisa ampla para... Para que algumas fichas é, caíssem a respeito do Bitcoin para você, eu acho que tem outras ainda para cair, é sempre, acho que é uma jornada que sempre outras fichas vão caindo, né? E a gente vai, vai entrando num nível de, de conhecimento, de profundidade cada vez cada vez maior. É. Qual, com, como você se vê é, abordando esse tema? Qual é a perspectiva? Qual é a ótica? O que, que você. Que elemento que você acha que é, é de fundamental importância começar explicando? Ou que você tenha a capacidade, a facilidade para começar explicando para que é, outras pessoas comecem a entender o, o, o Bitcoin agora?
2: Exatamente. É, se eu pudesse começar a descrever o Bitcoin agora para alguém que estivesse nos ouvindo eu diria é, para pensar da seguinte forma. Pensa que o Bitcoin é um token para coordenação da humanidade na Terra. Pensa que sinais de preço alocam recursos e pessoas. Através dos sinais de preço da economia, você decide o que você vai fazer com o que você tem. Então, através desse token de coordenação, que tem que ser neutro, descentralizado, não pode ser de ninguém para que essa coordenação não seja manipulável, é, dessa coordenação a sociedade vai construindo a sua história. E essa história vai sendo agora registrada numa base de dados imutável, numa linha do tempo e da verdade com a qual a gente pode é, concordar que é a blockchain. Então, uh, eu, eu vejo o Bitcoin como o link entre a construção da realidade que se dá por um mecanismo de coordenação da humanidade, e o registro irrefutável dessa história numa base de dados distribuída. Ah, Eu digo assim, pensa que a Biblioteca do Congresso tem 50 mil livros, se, foi, se é a verdade ou se não é, não tem como saber, quem escreveu a história foram os vencedores das guerras, foram as, as, as monarquias que conquistaram o mundo, do perdedor você não ouve falar. Desde que o Bitcoin nasceu, e, e como um token para coordenar a construção dessa base de dados, ou seja, porque, como que você vai incentivar um monte de gente a plugar um computador na parede para rodar uma base de dados, manter, gastar energia com aquilo, você vai remunerá-lo num token. E ao fazê-lo, você vai incentivar a construção dessa versão da história com qual as, as gerações futuras poderão verificar o passado com os próprios olhos. E, e, e saber que tem uma linha do tempo que foi escrita não pelos vencedores, mas pela 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 sociedade em si. E ao coordenar a construção dessa base de dados, que é o registro verdadeiro da história, emerge uma forma superior de dinheiro, que, por sua vez, coordena a sociedade e faz a história. Então é um, é, um, é um ciclo virtuoso... Acaba sendo os
1: vencedores, né? Hã? Acaba sendo os vencedores, desculpa a interrupção, mas acaba é, sendo escrito é, é. pelos vencedores.
2: É. É, é como eu li recentemente no livro do, do Padrão Fiduciário, do Safe Dean, né? o, o Bitcoin ele formaliza o fato de que o poder é, determina é, quem tem o quê, mas o faz com projeção de energia elétrica ao invés de, de, produção, de projeção de energia é, cinética. Uhum. Então é o warfare no ciberespaço, né? A tese lá do Jason Lowry. O, o Bitcoin ele ele é a solução desse ponto de vista do conflito político que acarreta o sistema fiado. Né? Então as guerras no mundo, elas são incentivadas muito porque há um prêmio monetário na conquista de um determinado país, porque você assume o país, assume a impressora de moeda. Você, para, você ganha uma nação para brincar de, com, com a manchete. E quando você retira o prêmio monetário de tudo, porque o dinheiro ele é descentralizado é, e não há impressora dela em nenhum lugar do mundo, torna muito mais atrativo, é, muito menos atrativo esse conflito bélico ou esse conflito geo, geopolítico que é a cara do, do sistema fiduciário. Então, é, condensar em uma, em uma live é difícil, mas mais uma bomba que eu daria para quem está nos ouvindo é que o Bitcoin é o dinheiro da paz, assim, no sentido que ele torna impraticável guerras muito longas e impopulares, porque governos só poderão lutá-las enquanto conseguirem arrancar Bitcoin voluntariamente do seu povo não podem imprimir mais bitcoins, lutar guerras no cartão de crédito, como foram os últimos últimos 20 anos de guerra ao redor do mundo. É, e Nessa nessa luta por trazer um dinheiro neutro para a sociedade, que não pudesse ser usado para em benefício próprio de uns, em detrimento de outros, financiar guerras. Né? O, o século do surgimento da moeda fiduciária foi o século das grandes guerras, é, o Bitcoin, como voltando a pergunta do Ivan Como token de, de coordenação da humanidade E, 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 e escritura da, da história é, Eu acho que são Eu iria por aí Pensa que o Bitcoin ele propõe incentivo Uma forma pacífica de você viver E registrar a história Tirando o prêmio monetário é, de, do, do conflito bélico, incentivando a coordenação, porque no Bitcoin as transações obrigatoriamente devem ser voluntárias, você não consegue arrancar nada de ninguém à força. É... Bom, e se a gente puxar aqui, os motivos vão só crescendo, né? Sim. É. A explicação
1: é muito boa. Eu te escutando, é, como, como eu percebo, é, o, o o público que você quer atingir não é não é a massa né não, porque essa explicação não é uma explicação é, que chega fácil num grande número de pessoas para alguém entender que você Tem tá um falando token de, de coordenação entre as pessoas que é descentralizado que nossa não é faz ressona isso para você assim, faz sentido o que eu tô falando é, eu... Isso não, não necessariamente
2: é uma crítica, tá? É só uma observação. Não, não. Sim. Eu, eu, eu acho que nesse negócio de influência digital, você ser um... Eu, eu me enxergo como professor, na verdade, no, no marketing digital. É, não é possível saber ao certo, com perfeição, quem você vai acertar, Sabe? eu tenho mirado, às vezes eu miro um tipo de, de público, acerto outro, é, ganho alguns posts tem têm uma repercussão que eu não esperava, outros é, surpreendem, alguns frustram, é, mas, mas te, te respondendo, eu entendi o que você quis dizer. Tem um público em particular que eu queria atingir muito, que é o do mercado financeiro. O mercado financeiro... É, é incrivelmente cego quando o assunto é dinheiro. Confunde dinheiro com moeda, não sabe a diferença entre ambos, sequer enxerga moeda como um monopólio estatal de preço controlado, é, sequer se sabe o que define um bom dinheiro, o que acontece quando há um dinheiro bom e um dinheiro ruim em circulação. Esses dias eu estava conversando com alguém no mercado financeiro e disse, olha, o dinheiro bom é o predador natural do dinheiro ruim. É, são duas espécies convivendo, a mesma coisa de você botar o Homo sapiens sobre a terra e o Homo neandertal. Em 100 anos só vai ter Homo sapiens. É o predator, predator natural. É uma lei da, da natureza, tal como funciona. Agora, você precisa identificar uma forma superior de dinheiro como você conseguiria identificar o Homo sapiens do Neandertal. É, então, não sabe o que compõe um bom dinheiro e nem que o dinheiro ele emerge do livre mercado pela escolha individual de cada um que, com o tempo, acaba, acaba escolhendo uma, algumas formas superiores como dinheiro é, do que outras. né? Então, essa escolha do livre mercado, e aí eu gosto de dizer que o dinheiro é o que o livre mercado disser que é, é, fez o ouro emergir como dinheiro em várias sociedades ao redor do mundo que nunca se conversaram, viveram milhares de quilômetros à parte, milhares de, de anos à parte, e ainda assim escolheram o ouro. Por quê? Porque o ouro tem lastro o lastro nas suas características intrínsecas que o tornam um bom dinheiro. Quais características? E é aí que eu acho que o mercado financeiro falha muito. O dinheiro deve ser uma reserva de valor, uma unidade de medida e um meio de troca. A moeda não tem um pé. Então, é um tripé que não pode, não pode parar em pé. E dinheiro tem fases. Né? O, o, a escolha desse, desse bem superior como dinheiro se dá em fase. Então, começa como colecionável, depois entra no tripé reserva de valor, meio de troca, até se tornar uma unidade de referência, de medida, né? E há um porquê para isso, né? Quando, quando algo que é escasso, por exemplo, e começa como um colecionável, se torna com o tempo uma boa reserva de valor pela lei natural da, da matemática, oferta versus demanda, para um mundo com cada vez mais coisas, você tem a mesma quantidade de, de ouro ou bitcoins, ouro e bitcoins tenderão a valer mais coisas, se aquilo é uma boa reserva com o tempo, naturalmente vai emergir a demanda por aquilo como meio de troca. E desse mercado que começa a emergir daquilo como, como reserva de valor, eventualmente aquilo se torna unidade de medida. E aí o cara vê o Bitcoin, esquece essas quatro fases, esquece a, as características de um bom dinheiro e taxa, ativo e especulativo. Risco, tal, tech. Nasdaq 500, é? vendo Google, vendo Bitcoin, vendo tudo que é risco. E mal consegue enxergar o Bitcoin como um hedge, um, que o mercado gosta de chamar de Risk Off, Long Vol Asset. Um seguro contra a falência da, da moeda fiduciária, é, o colapso dos bancos centrais, que está desenhado para ser. Isso é que eu acho mais triste, entre aspas. A moeda fiduciária ela é, por desenho, é, desenhada a colapsar né? É, é o regime de metas de inflação de impressão contínua de moedas plota isso no mapa algo que perde 1, 2, 3, 6 15, 20% de valor ao ano e a tendência é clara não precisa ser nenhum grafista para entender então o mercado financeiro é um público que eu acho que demanda muita atenção
0: é, e às vezes é, eu acho que às vezes é, a ignorância ela é não sei, se proposital ou até mesmo doutrinada, né? São vários anos a, a, a escola né, de economia. Ela, ela, ela ensina, né? ela não ensina, na verdade, ela não ensina essas coisas, ensina sobre todo o resto, né? faz você jogar o jogo, ensina as regras do jogo como é, e não tenta explicar por que o jogo é como é. Não, esse é o jogo, você joga esse jogo, é, o pessoal né, da, do mercado financeiro no se, se fosse tão fácil né para as pessoas é só comprar Bitcoin e pronto você não precisa mais do cara do mercado então meio que ele sente talvez tenha uma ameaça aí ao seu modelo de negócio a tudo que ele já é né, o que ele ach, como ele achava que ele ia ganhar dinheiro né dos seus clientes ou seja se os clientes passarem a comprar Bitcoin e ficarem ligados oh aí. A moeda fiduciária, o caramba, entenderem o dinheiro, eu falo, não, mas tudo isso aqui é uma, um jogo de ilusão, né? para que, que eu preciso de você? <risos> então, às vezes, eu, eu penso que o mercado financeiro não tem interesse em entender o Bitcoin, ou, ou se, e, e que eu acredito que muita gente no mercado entende o Bitcoin, mas jamais vai se posicionar publicamente, favoravelmente ao Bitcoin, apesar de possivelmente, né, pessoas mais com a cabeça mais, é, que entendem, né, não, não os que estão no no jogo é, cocainados aí, não entendem nada, que estão só na, né, na na, no, na vida louca do mercado financeiro. O pessoal mais, na né, cabeça, talvez os entendem, talvez até tenha uma posição, mas jamais vão falar que, que tem essa posição, que ela é válida, porque vai contra, né, a tese, toda a outra tese deles, né, onde eles ganhariam mais onde teriam mais poder, onde teriam mais eh, estariam mais bem posicionados, né, eh, na porcentagem total aí do, do bolo, pelo menos na, na percepção deles. Sim,
2: uma das coisas que me fez pular do, do mercado financeiro tradicional foi a percepção que o seguinte: talvez o mercado financeiro tenha sido hiperinflado, hipertrofiado por uma necessidade falsa criada por uma moeda fiduciária que pega fogo e derrete, das pessoas de procurarem uma alternativa para preservação de valor, que é uma função do dinheiro bom. Como a moeda perdeu essa função do dinheiro quando o mundo descolou moeda do dinheiro, lá quando o dólar perdeu o lastro do ouro, as pessoas passaram a poupar em tudo, menos em moeda, menos em dinheiro. As pessoas passaram a poupar, como o Dove falou, no mercado financeiro. Eu vou poupar na S&P 500, eu vou poupar num título de inflação, eu vou poupar na Selic, eu vou poupar num título de dívida, eu vou poupar num fundo, eu vou poupar numa casa, num fundo imobiliário. Então, as pessoas passaram a poupar investindo, o que é uma anomalia. Porque, ao investir, você incorre em risco, custo, paga imposto, fica ilíquido. Né? É, a sua reserva de emergência está num fundo que só funciona em horário comercial de 8 às 18, segunda, não pode ter emergência no final de semana, não pode ter emergência depois das 18. É, você passou a poupar em coisas que não são apropriadas para a poupança. Imóvel. É, exato, imóvel e tudo. E, e é possível que na medida em que as pessoas redescubram uma forma superior de dinheiro em circulação, que pode fazer bem o papel de reserva de valor, elas vendam parte do que tem, que, que o faziam para isso, para pouparem um dinheiro líquido, negociado 24 by 7, todos os dias do ano, é, e ao fazê-lo, elas podem é, retirar o prêmio monetário de 900 trilhões de dólares, em ativos no mundo que tiveram que fazer o papel de dinheiro e valem mais do que deveriam por terem absorvido essa função que é do dinheiro e essa conta quem faz muito é o Greg Foss um, um cara um negociador de título de renda fixa de mais de 30 anos de carreira que falou, olha, se o Bitcoin recapturar de 2 a 3% é do, do prêmio monetário de todos os outros ativos na terra, incluindo obras de arte e tudo mais que tiveram que receber essa função de dinheiro, ele pode até o fim da década, por exemplo, valer dois ou três milhões de dólares ou mais. São premissas conservadoras, porque até lá a gente deve dobrar a quantidade de dólares em circulação. Pensa que num kegger de 7, a cada 10 anos tem duas vezes mais dólares no mundo e desde 1960 o dólar cresce 7% ao ano. Então, em 10 anos, a gente, esses 900 trilhões serão 2,4 trilhões. É... Exatamente, a pandemia passou esse kicker de 7 para 20 e eu acho 2 ou 3% como prêmio monetário conservador. Eu acho que o tamanho do prêmio monetário das coisas, as coisas valem para lá de, de 15 ou 20% a mais do que deveriam porque as pessoas as utilizam como uma reserva de valor, porque elas perderam a referência de um dinheiro forte quando a moeda, recebemos esse, esse golpe lá atrás de dissolvição de, de, de moeda em dinheiro. O que nasceu para ser si é a mesma coisa, a moeda nasceu né, na Inglaterra no século 17 como uma solução de escalabilidade para o ouro, então o papel moeda emergiu como o equivalente a dinheiro, solução de, de segunda camada, é, e por isso eu acho que as pessoas até hoje não sabem bem a, a diferença. No meio do caminho, passamos por algumas situações que foram descolando essa, essa relação até ser rompida por completo. E hoje as pessoas, na falta de um dinheiro bom, recorrem ao mercado financeiro, que parece se achar gigantesco, meritosamente, quando, na verdade, ele recebeu no colo uma imperfeição gigantesca da sociedade, que é o, a moeda fiduciária. Eu me sinto feliz de participar disso Porque estando no mercado financeiro Eu, como o Dove falou Eu enxergaria, de certa forma O Bitcoin como um certo concorrente a mim. Agora requer muita maturidade muito Muita transparência muito, Muita honestidade intelectual Para você falar assim Olha, tem uma forma de eu me proteger Do ataque do Bitcoin, por assim dizer Quem sabe comprá-lo Quem sabe me posicionar no Bitcoin, né? Get off zero, aquela campanha. Quem sabe levar isso... Cara, esses dias eu postei um negócio. A mudança, nada é mais forte que uma ideia cuja hora chegou. E, e resistir a essa mudança pode ser compreender a respiração. Se você resistir demais, você pode morrer, meu filho. Então, é... aproveite enquanto é tempo. É... Porque ter ouvido falar do Bitcoin, ter medo do Bitcoin ou entendê-lo a fundo pode fazer a diferença total para o seu futuro financeiro. Né? Quem hoje não conhece alguém na situação de ter trabalhado 30 anos numa estatal, de ter construído uma família, ok, compra um imóvel, um sítio, junto algum dinheirinho, aí passam por problemas, como sempre tem, né dá um, algum problema na aposentadoria, na Petrobras, por exemplo, teve o um problema lá do, do fundo da Petros, e se vê depois de 30 anos é, não, não conseguindo usufruir de uma construção que era para ter dado alguma coisa. Era para você estar tá podendo viver com alguma qualidade. E aí você se sente diluído. Porque você foi. Você só não entendia como... A moeda funcionava.
0: É, os seus senhores feudais aí né, te diluíram, tiraram o é. seu poder de corpo. É,
1: é uma outra e... analogia que pode ser feita, pensando na questão do sistema financeiro, né? Que é o público que você tá, que você tá mirando, essa miopia, né, de não, não enxergar o que tá acontecendo, de não enxergar o que é o Bitcoin, o impacto que ele vai ter na vida das pessoas. É me lembra o, a, o tema da asepsia, né, até o século XIX não existia conceito de assepsia, não existia a necessidade, o reconhecimento de é, ter que usar luvas para fazer um procedimento cirúrgico, é, então as pessoas é, morriam de infecções, né, não, não se tinha esse, esse, nível, esse conhecimento que hoje é, a gente olha e fala, não, mas é um absurdo, como que, como que não se sabia disso, né, então eu acho que essa miopia é uma analogia que dá para que faz sentido para mim, né? Ou seja, quem está no mercado financeiro vive nesse mundo contaminado, não percebe é, o efeito dessa contaminação e, e não tem ainda clareza do, do conhecimento sobre a importância da sepsia. Né? O Bitcoin Sim. seria seria o dinheiro é, perfeita aí né o dinheiro asséptico aí o dinheiro que que, que que tá limpo que não tá que não é distorcido é, para realizar a função que ele tem
2: quase que eu pensei assim enquanto você falava no Bitcoin é o um remédio para rato lembrando do que o organismo de rato é como se fosse o eu não sei como que os médicos passaram a com que passaram a esterilizar mas o Bitcoin não deixa de ser esse esterilizante. E eu acho ótimo, Ivan, se você quer saber, porque por mais que doa a gente vir, vira um cara do mercado financeiro, que imagina eu, na minha posição, que admirava-os, e ainda admiro, sob certa ótica, caras inteligentes que já me ensinaram muito, vêm e falam uma banana do Bitcoin em público, porque não se dedicou a estudar o Bitcoin. Dedique-se, senhoras, ao Bitcoin, e eu duvido emergir cético, mas eu quero ver, dedicar 100 horas ao Bitcoin. Dói, dói, mas o que, que eu penso? Está aí um mecanismo justo de transferência de riqueza com o qual eu concordo. O Bitcoin vai transferir a riqueza de quem não precisa para quem está mais precisando, e quem está mais precisando é normalmente quem foi mais abusado ou mais perdeu com esse sistema de moeda fiduciária. A justiça na sua melhor forma, vamos sei lá, talvez 15 países africanos adotá-lo antes do, da, do primeiro G7. E que assim seja. Sinceramente, o meu papel, então, é muito menos convencer o, o gestor é, da Faria Lima e muito mais os que mais precisam, né? os que foram mais diluídos, os que, os que são mais podem ser mais submetidos à opressão ou da diluição do dinheiro ou da, da censura mesmo é, do... do é, das trilhas do dinheiro, né? É... Porque e... o
0: gestor da Faria Lima, esse, da, com a minha experiência, a maioria é, entende, top, o, o que entende, vai, que estudou, o caramba, entende, top. Aí ele A maioria pensa, falta uma
1: chavinha pra, pra entender. Não, 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 entende não, mas, é isso, tudo, não mesmo, mas não é isso. Mesmo... Falta, falta eu fechar a chavinha. <risos> mas mas não, entende, o que top, Não entendi.
0: Deixa, deixa deixa, deixa, peraí, peraí. O cara entende, beleza? Entendeu? Entendeu pra caralho. Entendeu tudo? Sabe o que vai ser o Bitcoin? Como eu vou fazer dinheiro com isso? Né? Ele tem que pensar, ok, eu tenho clientes aqui que eu tenho que vender produtos. Como eu, como eu vou fazer dinheiro com isso? Aí o cara entra no mercado cripto. Aí ele cria a bolsa onde eu sou o cara que sei indicar para você aqui quais são Mas as... Que esse
2: cara entende mesmo?
0: Não, eu acho que sim, porque para ele ele está acumulando BTC. Né? E ele está ele vendo esse mercado. né Mas o cara vai, no fim, ele vai encontrar... né Ele está pensando... É, em farming, né? em fazer farming de dinheiro. Ele não está pensando em fazer dinheiro para os clientes. Nenhum, nenhum é, gestor realmente está pensando em fazer dinheiro para os clientes. Está pensando em fazer dinheiro para a firma. Né? Ele vai ver com o Bitcoin onde eu consigo fazer dinheiro com a firma. Com a promessa das criptos. Por exemplo, né? ou seja, é, pelo menos é o que eu tenho avaliado e vendo de tendências, sei lá, Novograds. É, é, esses caras né de mercado né você fala putz, investi grandes investidores sei lá outros um, tanto na gringa quanto no Brasil né quem cria essas cestas de cripto o caramba é, né <risos> é, o enfim né eu, eu não sei essa galera aí eu acho que não tem salvação viu não não, não vale a pena nem gastar muito você é valor falar? moral né é, nem, exato. Os, né, Porque não, não, o modelo de negócio com Bitcoin não é, não é lucrativo. Se eu tenho uma empresa, eu, não, é difícil, né? Eu, eu, eu tenho um modelo de negócio lucrativo, onde a pessoa vai investir comigo, a não ser, sei lá, que eu faça custódia, mas aí a pessoa, ela tem Bitcoin, ela começa a estudar, ela começa a acompanhar. Não, não, não dá dois, três dias até alguém falar, not your keys, not your coin. Aí eu falo, que que, que é isso? Como assim, not your keys, Aí ela vai pedir para o cara, não, eu quero sacar tudo, não quero ficar, né, não quero, esse, esse, né, isso aí que você está me dando não é Bitcoin de verdade, é uma promessa de Bitcoin. Aí o cara fica, né, horas de pilado. É, você, né, o, 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 o gestor não quer gente horas de pilada que faz soberana com auto custódia ele quer por, um, um porcentagem por mês, quer que você é liquide... A está
1: gestando lá
0: quer é que você liquide em algum momento para ter um né uma um, um evento taxável um evento tarifável enfim ele, né não tá pensando no Bitcoin é, longo prazo proteção para o cliente né enfim é...
2: e eu acho que tem quem não entendeu mesmo viu dose
0: ah, não cara, Claro
2: entendi. eu acho que tem cara que que para com, para começar na hora que Trata a cripto como tudo igual, pronto. Já bateu numa via ali que você sabe que não, não entendeu ainda.
0: É, mas ah, então... gente inteligente, né? Que
2: faz e essa... Gente
0: inteligente, é. é. É que eu tenho, bom, não sei. É... Por isso que eu falei: falta uma chavinha às vezes para
1: as pessoas. Essa chavinha. Aí, é, é que tem que
0: gente. gente Essas que...
2: anedotas aí são. Ah, tem,
0: tem gente que entende, mas o mercado está pedindo Bitcoin. Sabe? Ele fala, não, eu, sei, eu entendo, eu sei que Bitcoin é melhor, mas meus clientes estão me pedindo, eu, eu não vou vender para eles. Então tipo, é tipo... Uma questão
1: ética.
0: Não, mas tudo bem. Mas também, daí você vai falar, bom, mas se, se eu estou na cabeça do Bitcoin, né, na minha questão ética, eu não vou oferecer nada que não seja Bitcoin. Né? Ou seja, tudo é moeda, tudo é bitcoin
1: <risos>
0: Ou seja, então fica difícil né também. Né? Aí você perde todos os seus clientes, aí vai todo mundo embora. É, não é, enfim não dá né não dá não dá o cara tem que ter uma ele tem que ter uma entrada para poder comprar os satoshins dele também né
2: mas é interessante essa dinâmica do mercado financeiro com o Bitcoin esse tango que eles vão dançar é, onde no final o Bitcoin é que vai levar o mercado financeiro para enfim que vai que vai, vai, vai que vai levar essa dança né é... Vai ser bonito de acompanhar. Eu, 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 sinceramente, só não esperava que viesse do mercado financeiro é, ataques, né? Que eu esperava vir do, do, do governo. Enfim, é, seria uma decepção Mas enorme. Era... né é, pois é, uma decepção enorme o mercado financeiro atacar o Bitcoin é, é, quando. O, quando
0: é, tem de tudo, né, quem atacar, né, quem atacar vai se ferrar, né, no fim das contas, quem atacar, quem não comprar vai, vai se ferrar, porque é um mercado financeiro, né, é cachorro come cachorro, né, é, dog e é, dog, exatamente. alguém vai adotar, alguém vai encontrar um modelo de negócio, alguém vai né, pegar o Bitcoin e levar adiante, se não for você vai ser outra pessoa. Né? É. Então, é, então tem essa também, né? não é. <risos> Você pode tentar adiar o máximo possível, pode, é, mas eventualmente alguém vai encontrar a fórmula para ganhar dinheiro com isso. E falando nisso, falando nisso, aproveitar para a gente sair um pouco né, da, na tangente aí. Você postou recentemente aí, é, uma uma ideia, né? Não, não é uma ideia, é um, uma tendência que a gente está vendo na, na Lightning, né? Que é a, a venda de é, pools, é, não, quer dizer, a venda de canais, né? A você vender liquidez na Lightning para ganhar uma uma é, uma porcentagem, né? É, anual aí um, ou mensal, sei lá, de acordo com a, a quantidade de satoshis que você é, oferece aí para compradores. Como é que funciona isso aí? Eu fiquei na dúvida e você falou que é, é quase como uma forma, aí, né, um, um veículo de investimento, né, de você ter um retorno anual aí em satoshis, em bitcoin, é, simplesmente né, rodando um node e fornecendo essa liquidez para a rede bitcoin, para a rede light.
2: Sim, vamos lá. Não, então a Lightning funciona em canais onde você pega os seus satoshis e abre canais com variados nodes em toda a rede. Você pode abrir um canal com qualquer node e um canal de basicamente qualquer quantidade. A amplitude vai de 20 mil satoshis a 5 bitcoins ou coisa assim, talvez mais, 6 bitcoins. Uh, e uma vez aberto esses canais, basicamente com quem você abriu o canal, você pode transacionar virtualmente infinitas vezes e gratuitamente, é só uma questão que vocês ficam anotando como se fosse uma aba de um caderno, quem passou dinheiro para quem, então dentro daqueles bitcoins que você botou no canal, você pode mandar para lá e para cá, como se fosse uma ampulheta de tempo, sabe, que a areia de uma, uma hora está de um lado, outra hora a areia está do outro, ali são os, os seus bitcoins nesse canal, eles ficam indo para lá e para cá, e dentro de um mesmo canal, entre dois nodes com um canal aberto, as transações são, são gratuitas. É literalmente uma troca de mensagem de texto. Ó, oh, te mandei um bitcoin, te mandei e-mail. Vocês ficam só anotando num caderno sem custo nenhum para ninguém. É, só que na Lightning, é, através dessas conexões, desses canais entre nodes, começa a surgir uma web. E começam a surgir caminhos onde você está virtualmente conectado com qualquer outro node na, na web, desde que você tenha algumas poucas conexões, e os, as suas poucas conexões têm as conexões deles, e assim você consegue ir, depois de um determinado tempo, pulando de canal em canal até você chegar em qualquer destino. É, só que o fluxo dos seus bitcoins por esses canais, quando você quer pagar alguém com quem você não tem um canal ainda, ele, ele vai ser roteado. Tal como o tráfego da internet é roteado né, da, da, do servidor de alguém para a sua casa, e esse roteamento vai ter um custo, porque quem está fazendo né, depositou uns um satoshis ali que você agora está utilizando para transportar. Então, esses satoshis que você deposita em canais são como se fossem estradas que você está pavimentando. Para passar pela sua estrada, você cobra um pedágiozinho. Então, uma forma de ver isso é que uma vez que você começa a rodar o seu node Bitcoin, tem uma série de outras vantagens, mas começa a depositar Bitcoins é, abrindo canais com outros nodes da rede bem conectados, ou um canal com a wallet que você usa, ou um canal com um lugar onde você compra muito, por exemplo, a Bitrefill, né, a BIPA, onde você pode comprar os seus Bitcoins, enfim, você vai abrindo canais, a princípio arbitrariamente, com quem você deseja se conectar, com o próprio node dos bitcoinheiros, por exemplo, você passa indiretamente a participar do fluxo de bitcoins da rede. E vai naturalmente estabelecer um preço para que esses bitcoins de outras pessoas passem por você. Porque ao fazê-lo, lhe deixarão alguma coisinha. Né? Então a Lightning, ela, por protocolo, já tem um preço padrão, que é de um satoshi, de preço base por qualquer transação e um satoshi por milhão de taxa variável. É, no fim, as pessoas que decidem fazer disso uma gestão tiram o base fee e deixam só o variável, que varia, né? É, de canal para canal, de node para node, de estratégia para estratégia. Você pode nem querer fazer dinheiro do seu node, tudo bem. Você vai deixar, talvez, é, o preço padrão ou você vai estabelecer preços de forma que ninguém transacione por você, porque vai ficar impraticável. E assim a sua liquidez ela nunca é movida. Mas se você quiser fazer disso um pequeno negócio, como se fosse a Selic do seu Bitcoin, aquela taxa livre de risco que você obtém sem perder as suas chaves, né, sem nunca ter as chances de um third party levar os seus Bitcoins embora, você vai tentar abrir bons canais com uma boa liquidez, fazer uma boa gestão de preço e ver o fluxo vir. E você vai assistir esse fluxo que vai naturalmente passar a correr pelos seus canais de pagamentos ao redor do mundo. Quem está sacando da BIPA pela Lightning, está transacionando pela Lightning, quem está usando a Wallet of Satoshi para comprar... É numa mercearia na África, está usando a Lightning. Quem, uma mulher no Afeganistão, um jornalista na Rússia, comprando voucher na Bitrefill com a Lightning para fazer uma compra privada e escapar da, 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 da censura, está transacionando através de gente como a gente. Você está literalmente pavimentando a, a liberdade. Você está pavimentando seis, a indústria... 6
0: milhões de pessoas em El Salvador, né, potencialmente.
2: Exatamente, exatamente. As pessoas comprando no, na Starbucks, no, na McDonald's lá em El Salvador. Então você basicamente pavimenta a estrada para liberdade, para privacidade e, e pode ser é, remunerado por isso. Só com as salvaguardas, né, de que essa taxa que emerge, ela emerge do livre mercado. Então é uma função da quantidade de gente botando os bitcoins lá, da quantidade de gente querendo usar a rede. Então você vai ter ciclos naturais, né? E que, que se auto-equilibram. Para uma grande demanda na Lightning, vai haver um, um grande salto no, na quantidade de roteamento. Você vai ganhar mais. Por você estar ganhando mais, mais gente vai querer colocar bitcoins como você. Você mesmo vai botar mais bitcoins. Demais bitcoins, agora o, as transações têm mais caminhos, mais concorrência, o preço vai cair. Então, é o livre mercado voltando a precificar o dinheiro no tempo, uma forma superior de dinheiro. E dessa espécie de Selic que emerge, que aponta aqui do início da curva de juros, começa a emergir uma curva de juros, que é o um mecanismo para o cálculo econômico de toda a sociedade. A sociedade nossa, a moeda fiduciária, esquece o Bitcoin, decide se vai investir numa fábrica, decide se vai contratar gente, decide se vai comprar mais matéria-prima, a depender da curva de juros da economia, porque ela pode determinar o retorno relativo de todo o resto. Se eu posso ganhar, por exemplo, 12% sentado no meu dinheiro emprestando para o governo, por que, que eu vou investir uma, numa fábrica que me dá, sei lá, os mesmos 12%, mas me dá um trabalhão? Né? Então, Sobre o Bitcoin, começa a emergir uma, uma curva de juros, sendo a Selic, essa taxa que você ganha roteando, e, as outras, e os outros pontos nessa curva, sendo um, um contrato inteligente da própria Lightning, que é exatamente isso que a gente está falando, porém travados por um período. Você ainda não perde as suas chaves e nem nada. Só que um contrato inteligente garante que você só vai fechar aquele canal é, depois de um determinado período pré-contratado. Então, eu posso abrir um canal com, com os bitcoinheiros hoje e, a partir daí, eu, desde agora, começo a rotear e ganhar alguma coisa. Beleza. Só que vai ter, nós vão ter negócios no mundo, por exemplo, uma, uma Starbucks, por exemplo, que ela vai precisar de muita liquidez para receber uma quantidade monumental de pagamentos. Ela vai precisar de, uma, de grandes vias, grandes estradas, conectando ela ao resto do mundo. Então, ela vai pagar para que as pessoas pavimentem esse caminho até o caixa dela. Ela vai pagar para que, que pessoas depositem os seus satoshis num canal com a Starbucks, porque assim é o pavimento para que pessoas consumam na Starbucks. Então, a Starbucks ela vai sinalizar... Através de sinais de preço, que vão coordenar a sociedade a depositar ali satoshis, por quanto tempo? Duas semanas? Um mês? Três meses? Um ano? É, e assim eu abro um canal com a Starbucks através desse mecanismo, que é um marketplace. Né? Um marketplace ele vai reunir as Starbucks da vida que precisam de ter satoshis direcionados para ela, para que ela possa receber com pessoas como eu, que tem alguns poucos... Poucos Bitcoin, como que tivesse... Que tem alguns poucos atoches é, parados, né? É, pensando o que fazer com eles. E aí eu ofereço a um determinado preço a, a Starbucks, se estiver disposta a pagar, ela irá me pagar e terá o, 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 o canal aberto. Um contrato inteligente vai garantir tanto que eu mantenha esse canal aberto pelo tempo que ela contratou, tanto que eu receba ah, por, aquilo que eu, por aquilo que eu vendi. Então, a grosso modo, é, a Lightning te permite isso. Você vai exercer a função de banco, que é fornecer liquidez para que as pessoas transacionem entre si. Você pega os seus bitcoins, põe na Lightning, e como o Antonopoulos fala, né, você não está prendendo os seus bitcoins na Lightning, você está liberando os, porque a partir do momento que eles caem nessa solução de segunda camada, eles estão livres para voar na velocidade da luz, é, de uma forma mais privada, mais barata, é, mais rápida. Adiciona o que eu chamo de funcionalidade de PIX né, para o pro Bitcoin. E, e você pode, em, num trade-off de liquidez por rentabilidade, deixar de ter acesso imediato a esses Bitcoins por ter um pouquinho mais de retorno por eles mas em nenhum momento você perde as suas chaves. E aí, por essa curva de juros que emerge da livre, da, do livre mercado, você vai ter uma alocação de recurso muito mais eficiente na sociedade, né, porque você não vai ter, por exemplo... A curva de juros determina a quantidade de poupadores e investidores na, na sociedade. Para você construir uma sociedade rica ao longo do tempo, você precisa ter poupadores porque é da poupança que vai emergir os investimentos lá na frente que você precisa fazer para tornar a sociedade mais rica, é, para você construir um estádio, construir uma fábrica. Quando você tem um, a, a alavanca de manipular esse preço do dinheiro no tempo, essa taxa de juros, você vai basicamente aniquilar poupadores em benefício de, de investidores que vão competir pelos mesmos recursos da sociedade. A sociedade vai ficar toda mais mais escassa, mais cara, mais inacessível, você vai criar uma desigualdade social enorme e vai perpetuar duas castas. A dos, a dos que podem imprimir dinheiro e se beneficiam dessa manipulação da, da taxa de juros e do, e, do, e do controle da moeda, e dos que não. É, e, e o restabelecimento de um dinheiro privado. Com uma e, taxa tem outro efeito, eu
3: tenho outro efeito, que é, ah. ao distorcer o custo do dinheiro... Um, um, um efeito super comum é que ele, ele vai ser orientado, não é só a casta, dentro da casta, normalmente os governos selecionam setores, eles tentam fazer uma espécie de planejamento central, portanto, essa... essa além de haver essa divisão injusta entre quem está mais próximo do poder e quem está mais longe, mesmo dentro de quem está próximo do poder há uma atribuição não ótima e não eficiente dos recursos que em vez de irem para os melhores projetos vão para os projetos que na época por alguma razão o governo acha que aquele setor é que tem que estar em cima, sei lá, seja das energias renováveis ou do que for. Então isso, isso gera além da injustiça da desigualdade, gera distorção no próprio aparelho da economia é, estar a crescer em áreas que não seriam as áreas que naturalmente deveriam crescer, não é? portanto é totalmente artificial é, e realmente o bitcoin vai, um, tornar isso tudo muito mais transparente e, e dois, como vai ser mais caro, é, só os bons projetos rolam, os melhores dos melhores. E é mais interessante poupar do que consumir, também com um incentivo brutal à poupança. É bem interessante essa, essa visão que você estava E na
0: preservação dos recursos escassos. Né? Isso. Que, é, que isso é muito importante. Será que a, a liquidez sempre de... vai ser
1: escassa também? Ou será que vai existir um, em algum dia um excesso de liquidez que force um juros negativos real? No, no, eu acho que vai light, ser cada vez
3: mais escassa. Né? Ah, não. Tá, então, desculpa, pensei que estava a... a falar em, em, em liquidez para pegar dinheiro para projetos. Não, não, tá bom. Na tem. Não, não, acho que vai ser, vai ser sempre... Como é, não é no primeiro layer, vai ser para haver soluções... Eu, eu, que eu imagino pra... que a
1: liquidez sempre, sempre vai ser insuficiente para a demanda de liquidez. No Sim, mercado... mas é um
3: ponto crítico, mas não, não um não ponto é... crítico. Não, no mercado livre. Mas como é no layer 1, um, é um, eu acho que nunca vai haver uh, falta de liquidez a um ponto crítico, ou seja, óbvio que é, pode sempre faltar um pouco mais daquilo que é necessário, não é? e aí há um equilíbrio dos custos e tal, mas dado que, que os layers 2 e 3 e o que for são, são desenhados para ser líquidos, acho que vai sempre haver soluções engenhosas para não faltar liquidez nesses layers.
2: É a hora que eu que eu jogo para o livre mercado e falo, a sociedade é ótima para alocar recursos quando os sinais de preço podem falar sem censura. Então, os sinais de preço eles vão é, incentivar essa, esse equilíbrio natural de oferta e demanda se ele puder flutuar livremente. O livre mercado ele é eficiente nesse sentido se ele não for censurado por uma, por uma alavanca de, de controle. Talvez uma externalidade, mas nada interno poderia é. distorcer Olha, o mercado
1: a ponto dos juros ficarem negativos. Né?
2: Exatamente. O Alain... Eu faço vários uhum. posts no Twitter e tal. Agora, pensa num tipo de post que vem com um pedido de cara tutorial, apostila, chamada na DM, no uhum. grupo do Ávia é falar sobre renda passiva em bitcoins, roteando na Lightning. Cara, o bitcoin ele tem uhum. esse mecanismo. Lembrem-se, lembrem-se. Ah, Estou lembrem é, falando para quem está nos ouvindo, né? Ele emergiu como um mecanismo de, de coordenação dessa base de dados inquestionável, do registro inquestionável da, da história. E agora, como um mecanismo de preço na segunda camada, ele vai remunerar os construtores desse sistema financeiro. Da, da, o cara não está nem aí para a liberdade, não entende nada, mas ele pode ganhar um, um caraminguá na Lightning. Então, isso é um ciclo virtuoso. É que, cara, as pessoas vêm por qualquer motivo. vem pelo number go up, vem pela renda passiva, e no final das contas vence a liberdade, a incensurabilidade é, e, e tudo mais. E sobre o que o Beckers falou, eu achei interessantíssimo. É o seguinte, Beckers. É, conectando com o que o Ivan havia me perguntado, ah, como, qual viés você aborda o Bitcoin? Sabe uma outra forte, Ivan? Tem a ver com o que o Beckers falou? O Bitcoin, para mim ele ah, destrói, aniquila dois sistemas falidos que é o de capitalismo dos amigos do rei, que em o inglês poder. é o bailout é, o capitalismo. é, crony capitalismo aí aprendi outro nome eu chamava ele de bailout capitalismo que é o, em tradução literal o capitalismo de rescu aos bancos né, que é o capitalismo é, é, o, é o que o Satoshi cravou lá no, no, na Gênesis estão imprimindo dinheiro para salvar banqueiro em detrimento dos poupadores dessa, dessa moeda. Só que, para o português, eu acho que o capitalismo de amigos do rei é mais apropriado porque nos remete à a, a estratégia do, dos campeões nacionais, né? A escolha de determinados setores na indústria que devem ser vencedores, e você pode tornar qualquer um campeão se você tem a, a impressora de dinheiro. Então, o Bitcoin ele desrubita a falta de uma palavra melhor, o, esse um dos sistemas. E o outro que ele vem para disruptir, que infelizmente eu vejo... Essa, essa abordagem é mais recente, porque depende da Lightning, mas eu acho que ela vai ser cada vez mais comum. Que ela, ele vai disruptir é, o capitalismo de vigilância, que é o surveillance capitalism. É, se for é ele... É o lado que mais me interessa, aliás. Exato. É, que eu porque é, Poucas pessoas enxergam na Lightning, por exemplo um protocolo de troca de mensagens entre node literalmente a HTTP do Bitcoin tal como põe a Stark que editou o paper da Lightning cofundou o CEO da da Lightning Labs e, e eu comecei a entender isso depois que eu comecei a rodar um node eu falei cara o meu node não está movendo Bitcoins ele está movendo dados ele está movendo informações tipo mensagens de texto criptografadas é isso e o meu node que roteia tipo bits de informação de pequenos arquivos vai rotear o tráfego da internet no futuro. Então, é, eu digo que a Lightning é uma rede TOR com sinais de preço, Sim. é uma rede Tor incentivada. Talvez a TOR não tenha prevalecido, porque não tinha esse ciclo virtuoso de incentivo financeiro, essa moeda nativa, esse, incentivo, esse token de coordenação, que agora o Bitcoin oferece para você construir a Lightning. Então, o Bitcoin nasceu como um token de coordenação para você construir a blockchain global, descentralizada, base de dados, registro da história. E a Lightning agora emerge para incentivar a coordenação dessa web, dessa, dessa internet do dinheiro, literalmente, que vai que hoje roteia. Cara, o que, que meu node está fazendo com o seu node? Tô trocando mensagem de inteiro. Os dois estão no zap, falando assim, ó, te mandei cinco Bitcoins, te mandei dois, estão no zap. Só que essa mensagem de, assim como o HTTP começou roteando hipertexto, a Lightning pode rotear no futuro os nossos nodes bitcoins, podem rotear o tráfego da, da, da internet. Então é isso e que eu vejo.
3: com bônus ainda pode acabar com o spam, além de trazer privacidade e né? ainda. Acabar com o né? spam.
2: Exato, exatamente. É, há uns exatamente, projetos é isso, de, é
3: isso, como, como tem custo, ainda que baixo, aos projetos de, de, de diminuição de... Agora, deixe-me só, só, como complemento, Essa é ótima essa análise, como complemento, deixe-me só ler aqui a definição de crony capitalismo, que acho que vale a pena. Também conhecido como cronismo. Eu vou traduzir ao mesmo tempo. É um sistema eh, econômico no qual os negócios prosperam não como resultado do livre mercado, mas devido ao retorno do, do, do dinheiro conseguido entre... Uh, colusão, não sei como é, colisão entre uh, a, a classe empresarial e a classe política. É o capitalismo conluio. dos amigos do conluio. rei. Conluio. Conluio. O dinheiro vem não do livre mercado, mas do, do, do que se consegue entre o coluio entre os empresários e os políticos. Isso é o crony capitalismo, ou seja, o capitalismo dos amigos do rei. É isso? Ah, eu adorei. E, e realmente é um bom, é um bom, um bom antídoto é Bitcoin. É.